0: Bienvenidos todos y todas al nuevo podcast o al primero de los podcasts 2023 de Govercom. Este año el título de nuestros podcasts es oficial y cumplimiento y va a ser dedicado enteramente todos y cada uno de los que podamos ir emitiendo a lo largo del 2023 a los compliance officers, a los oficiales de cumplimiento. A todos y a todas las que en el día a día son el centro, el eje de los que implementan, impulsan y lideran una cultura de cumplimiento. Porque la verdad ya era hora de que ellos estuvieran en el centro de los podcasts, en el centro del conocimiento, de la experiencia, de contar, de saber, de compartir. Y después de varios años, dando el altavoz a otros operadores del universo Compliance, ya tocaba, tocaba a vosotros, tocabais... Todos y todas las que en el día a día conocéis lo que es la real implementación, fuera de la teoría, de los libros, de la doctrina, lo que es el día a día de una función de compliance. Y además queremos que lo hagáis de una manera directa, personal, desenfadada y que nos contéis quiénes sois. Sabemos qué hacéis y lo podemos ver en los libros, en LinkedIn, en vuestro... Eh, vuestra reseña, eh, vuestro currículum, pero sabemos, queremos saber quiénes sois detrás de la función de compliance official. De tal manera que las entrevistas, que van a ser siempre eh, muy parecidas en cuanto al tipo de preguntas que vamos a abordar, con, varios, eh, con varias temperaturas de pregunta para que os mojéis en la medida de lo posible, van a ser directas y desenfadadas para que nos contéis cómo habéis llegado hasta aquí. Cómo el azar o la inquietud o las circunstancias os han empujado a una labor en la que habéis sido eh, unos colonizadores, unos, mm, eh, el, unos mm, eh, auténticos descubridores o las primeras personas que han hollado el, el planeta Compliance y que es hora que nos contéis cómo fue, eh, qué tal ha sido, mm, cómo habéis llegado hasta aquí. Y, insisto, de una manera muy, muy directa, muy desenfadada e incluso con algunas dosis de humor, porque vamos a esperar que en este podcast pidáis un aumento de sueldo, eh, os mojéis sobre quiénes o quiénes son vuestras asociaciones favoritas, qué es lo que más miedo os da, qué es lo que menos, cuál es vuestro máximo logro, cuál es vuestra asignatura pendiente y quiénes se portan bien y mal en vuestra empresa relacionado con la cultura de cumplimiento. Y abrimos este mes eh, esta serie de podcast oficial de cumplimiento con una persona a la que yo quiero mucho porque además admiro como, como compliance officer y he tenido la suerte de conocerle eh, mucho y además de conocerla fuera del ámbito de compliance de, para poder acreditar que es una extraordinaria profesional. Su nombre es Ingrid Matos, actualmente ocupa el puesto de área de ética y compliance, es la Chief Compliance Officer en QGMI, empresa del sector de infraestructura del que ella nos va a hablar más en profundidad, pero es una persona con una formación extraordinaria pero además con unas cualidades como persona y como profesional profesional que la hacen posiblemente y bajo mi punto de vista una de las mejores profesionales que ha ido a caer en uno de los mejores puestos, en uno de los momentos más críticos y que guarda algunas de los de los récords o de los de las reseñas más importantes en materia de compliance como vamos a tener ocasión de ver. No me demoro más, eh, os dejo con la entrevista que la semana pasada tuvo la suerte de concedernos o por lo menos de compartir con nosotros... Y sin más dilaciones vamos a ver a Ingrid Matos quién es Ingrid Matos y que nos lo cuente ella. Atos, buenos días.
1: Buenos días, Inigo.
0: Bienvenida a este nuevo espacio de podcast de Govercom. oficial y cumplimiento. Tienes el honor y la responsabilidad de abrir esta nueva etapa de, de podcast de este año 2023. Y para nosotros, quiero que sepas que, que también es un honor contar contigo.
1: Bueno, es, es más un desafío, ¿no? Que abrir el podcast de Gober.com. Eh, hablando sobre la profesión que la verdad me enamora, me apasiona, me apasiona. Vamos a ver si puedo contribuir contigo.
0: Yo tengo que contar que nos conocimos hace ya seis años, que esto es con todo el tema del COVID, es el pleistoceno del mundo del compliance, en un evento de compliance en la, creo que en la Facultad de Medicina de la Complutense, sí, sí, sí. y ya estuvimos conversando, ya tenías un equipo, ya estabas trabajando en, en QGMI. Tenías eh, muchísimas ideas y para mí es una satisfacción personal ver, ver que seis años después o siete eh, sigues donde estabas y sigues además construyendo aquello que contabas y que lo que decías que ibas a hacer, pues es una realidad hoy en día, como vamos a poder comprobar en, este, en esta pequeña entrevista.
1: Y a veces como eh, cuando sueñas, sueñas, sueñas grande... Y intenta trabajar por ello, no desista nunca porque la gente te va a poner piedritas en el camino, así que <risa> las va quitando.
0: Yo conozco muy bien a Ingrid Matos, pero, pero la gente que escucha este podcast tiene que saberlo. ¿Quién es Ingrid Matos?
1: Ya van a decir que no soy española por mi acento, ¿no? Qué mentira, soy española de corazón y de ciudadanía. De N.I. De N.I. Bueno, no, la verdad es que soy eh, hispano-brasileña. Vivo hace siete años aquí en España trabajando como compliance officer en una empresa de construcción, bueno, de formación abogada, eh, bastante apasionada por este mundo de compliance cuando he caído, desde que he caído en él. Bueno, creo que, es, que este es Ingrid Matos. Vamos a ver un poquito más cuando te conteste sus preguntas. ¿Y, ¿Y qué es QGMI,
0: la empresa que cuenta con tus servicios de, de, de compliance officer?
1: Somos, somos una empresa multinacional eh, en el sector de infraestructura. Provemos tantos servicios de ingeniería, proyectos, la parte de apoyo a la financiación para grandes proyectos de infraestructura, pero ejecutados en países que llamamos emergentes, como uh -huh. en el continente africano y Latinoamérica, pero enfocado mucho más uh, al día de hoy en el, en el mercado africano. Eh, QGMI es una empresa joven, es una empresa que completa sus siete años este año, es una empresa, eh, bueno, puedo decir eh, que tiene sus objetivos, su misión, eh, eh, su compromiso de ser sostenible, de, de extraer mucho más que la parte financiera, pero también eh, eh, contribuir con las comunidades donde estamos desde su nacimiento y bueno, ha nacido con un programa de compliance, con un departamento de compliance eh, autónomo independiente eh, que no está acumulando funciones con jurídico. Eh, este ya, esto ya era un objetivo eh, predeterminado para el nacimiento de la organización, lo que in, en definitiva es un, es un punto positivo. ¿no? Y, y, y... y
0: perdona, Ingrid, ¿y en todo este escenario? ¿Qué hace una chica como tú en, en, en una empresa como esta? ¿Cómo llegas a, a, hasta
1: aquí? Eh, y vamos a hacer un chiste, ¿no, Inigo? O sea, solo vengo aquí de escaparate, soy un florero. Vengo, vengo a, a, a dejar más bella la compañía. No, no es verdad. Eh, es una empresa de construcción, por supuesto, puede imaginar que es un ambiente bastante más masculino que femenino. Es un ambiente mucho más duro, eh, que suave, es un ambiente donde estamos en distintas culturas y no podemos imponer la nuestra. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Bueno, quizá tenga yo aprendido a lo largo de la vida como abogada y después como compliance officer a ser flexible, a, a estar abierta a a todos estos componentes tan diferentes e intentar consolidarlos eh, en un objetivo común, que es eh, preservar eh, la reputación y evitar prevenir delitos dentro de la empresa. Entonces creo que Ingrid está aquí, y eh, un poco con esta, con esta misión personal y profesional.
0: Pero pa para ti supuso un reto dejar todo el tema jurídico y aterrizar en algo que era nuevo. Esto era...
1: Una pesadilla, ¿no? No sé si fue así para otras personas, pero ya trabajaba en el mismo grupo empresarial y he empezado como uh, Head del, del Jurídico Internacional. Y cuando empezó este tema, esto ya no, no era aún en España, fue en otra empresa anterior, eh, cuando empezó el tema de compliance en el sector, que, en todos los sectores que surgieron las leyes, eh, en Brasil especialmente, me han invitado para asumir un puesto en compliance. Y yo estaba ilusionada que sería el jurídico y compliance. Y estaba casi encantada de recibir la invitación cuando me han dicho, no, tú eres la compliance, pero no más la abogada.
0: <risa> y sea, esto cero, fue se acabó como... la bomba.
1: Sí, y, y fue una pesadilla. Fue como si me, me desapareciera el suelo, porque era mi profesión y poco sabía de compliance. Ajá. Y decía, madre mía, en un par de días ya estoy en la calle, porque... Yo lo sé ser abogada, pero compliance officer tengo que aprender, pero toma tiempo, así como sí, hago. Sí, sí, sí. Entonces fue, fue duro, no fue, no fue un, un, un placer, por así decirlo. Claro.
0: Yo creo que mucha gente se va a ver reflejada con, con, con esta reflexión tuya, porque ha habido mucho compliance officer que llega de otros sectores y que, y que llega a un territorio virgen por conquistar y que desconoce además sin brújula o,
1: o apenas nociones. Y, y te añado algo más, es que compliance era toda una novedad, no solo para nosotros profesionales, pero para las organizaciones también. Así que cuando te nombras compliance officer, hasta tus amigos te miran un poco así al, al revés, porque dejas de ser una compañera y to empiezan a tener miedo de que te van a hablar, que ya no, no se sienten cómodos. Entonces... Sí. Te desaparece un poco tu entorno. Tú tienes que construir un otro. Por, por lo menos fue mi experiencia, fue mi caso. Ya, ya, ya. Fíjate.
0: Bueno, ya hemos hecho un poco los, los, las introducciones. Vamos un poco por la parte de sección de preguntas largas de, de, de este podcast. ¿Y ¿Cómo se percibe el compliance en tu
1: sector? Uh, en el sector de infraestructura de construcción, yo, yo quería dividirte un poquito eh, en dos momentos. Creo que cuando volvemos un poco a... A cuando salieron las, las normas, las regulaciones, a partir de 2014, 2015 en España eh, y dos, dos, tres años siguientes, creo que bastante más lento. Creo que el sector, que es un sector que en general son empresas de gestión familiar o de dueño único, no están cotizadas, así que están hace mucho tiempo en el mercado, están acostumbradas a hacer proyectos y... y, y, y y construcciones de largo plazo, que todo siempre sale bien. Esta novedad de Compliance eh, fue vista como es una moda y pasará. O sea, es algo que nos imponen ahora, pero pasará porque uh -huh. era tal cual subjetivo, que era... Eh, es el área que va a proteger la imagen, reputación sí, y la empresa de, la, sí. de cometer los delitos como algo súper eh, bonito, ¿no? Elegante. Eh,
0: muy aspiracional, y, ¿no?
1: Sí, muy inspiracional, así como grande. Y, y la gente lo veía, esto muy lejano, porque dónde sale el dinero, cómo esto, cuánto cuesta, qué hacen de verdad, ¿Qué, para qué sirve... Eh, bueno, esto va a pasar. Entonces creo que en los primeros años eh, había eh, una incertidumbre eh, grande y también una, una no creencia en ello. Pero en estos tres últimos años, creo que un poquito antes de la pandemia, he visto una reacción completamente distinta. Creo que los reguladores han presionado mucho, las empresas han percibido eh, y también han sido presionadas por, por, por el mundo de la banca y la internacionalización y trabajar en otros países con la, la extraterritorialidad, el miedo de ser sancionado en una otra jurisdicción que no conoces, eh, a reaccionar y a implementar sus programas con un poco más de calidad, eh, de valor, de seriedad, dejando que sea más efectivo, menos eh, un make-up compliance y más eh, de verdad. Entonces creo que el sector viene y res responde bien, creo que hay empresas que no son constructoras, pero... Eh, 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 por esencia aquí en España como Ferrovial, eh, a la propia Iberdrola que es un uh -huh. gran complejo que vienen haciendo trabajos de maravilla por empujar todo, todo, todas las empresas a, a, a hacer más y mejor, y entonces creo que ahí se empujan también las medianas y quizá algunas más pequeñas
0: y, y Ingrid te he preguntado por el sector pero ahora, ¿cómo se percibe el compliance en tu empresa? en, en QGMI
1: muy bien, pero muy bien, excelente.
0: Ah, no lo podía ser de otra forma.
1: No, no lo podía. No, en serio ahora. Eh, yo creo que en estos casi siete años eh, lo percibimos bien. Creo que es un trabajo, como dice la propia la propia norma, es dinámico, es de mejora continua, eh, es amplio y, y hay que ser hay que ser una alerta todo, todo el tiempo. Aquí se percibe muy bien, creo que la gente está bastante concienciada. Eh, si vamos a comparar con el inicio, donde a veces marcaba yo una formación para la media gerencia y nadie vine, vendría, estaba yo sola para hacer una formación, la gente o llegaba retrasada o tenía otro compromiso, no se presentaba, o pedía, sí, sí, sí. O pedía para un jefe que, que estaba para decir que estaba muy ocupado, hoy en día no. Hoy en día la gente espera por, por las actividades de compliance se quedan ansiosos, eh, se quedan preguntando cuál será el, el gran día de la formación de Compliance Ajá. anual. Eh, están orgullosos de decir que hacen parte de una empresa donde hay un programa de Compliance vivo y que ellos están involucrados. Eh, yo intento integrar y, y, y involucrar toda toda la gente, o sea, no, 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 en compliance. Eh, intento poner todo, todos a juego no somos una organización muy grande así que eh, exige un esfuerzo pero que, que sí y bueno, en, las, en los procesos de auditoría, que los auditores son muy estrictos, vienen aquí a, a, a poner su nariz, salen a preguntar a la gente eh, como perciben la compliance y sí, esto ha salido como punto fuerte en los dos últimos años eh, así que yo creo que estamos percibiendo positivamente eh, la ética como como un pilar importante de la organización.
0: Qué bien Qué bien pero bueno vamos a romper mitos ¿eh? para ser un buen compliance officer hay que ser abogado y además hay ah, que ser penalista.
1: No creo que esto es un mito bueno es un mito se me permite un poco español, porque creo que España es el único país donde la norma del sistema de prevención está dentro del Código Penal. Eh, uh -huh. En los demás países son, son leyes especiales, leyes apartadas de, del Código Penal. Uh -huh. Así que sí, es verdad que los abogados pueden tener una habilidad mayor de interpretar los riesgos y la ley, pero no, creo que hay que saber mucho más, estar preparado en, en términos de, de las regulaciones de, de compliance ética y, y, y las relativas. Conocer empresa, o sea, puede ser un ingeniero, un administrador, puede ser un, un buen profesional de RH, puede ser un informático, puede ser, puede ser quien sea. Y, y bueno, la parte penal podemos valernos de tantas consultorías expertas en la parte penal para ayudarnos en los detalles de, de la interpretación de la ley, pero el sistema de compliance es mucho más eh, un conjunto de procesos internos que se van eh, desarrollando e in, interrelacionando uno a otro de manera que cualquier movimiento fuera de las políticas se pueda detectar. Así que un abogado para interpretar, pero no. No, no, no. Soy abogada, pero no soy eh, a favor que seamos todos los abogados compliance officers.
0: Yo, yo tampoco, Ingrid, eh, estamos plenamente de acuerdo. Bueno, antes de empezar con las preguntas más calentitas, eh, dos cositas de actualidad en, en el planeta Compliance. La primera tiene que ver con la cultura de compliance y el papel que la última norma ISO, la 37301, le ha dado a, a la cultura de compliance. ¿Cómo ves este enfoque?
1: Eh, Veo. La 37301 eh, pone esto muy claro eh, en, el, en uno de sus apartados, pero también lo, lo involucra en otros apartados donde hay que comprobar las evidencias de las acciones más la cultura complex. La cultura es un tema totalmente subjetivo, pero también si, si los profesionales se han fijado, el año pasado el, el General Prosecutor Kenneth Pollitt de, del Departamento de Justicia Americano, eh, en tres ocasiones también ha hablado que no evaluarán un programa de compliance por sus pilares objetivos, por, por la cultura. ¿Y qué es esta cultura? No? ¿Y cómo transmitir y cómo construir? Esto es muy particular de cada empresa, sector, eh, países.
0: Claro. Eh, hoy he leído una noticia eh, según la cual el próximo 16 de febrero por fin se aprueba la ley española de, de transposición de la eh, directiva europea de... De protección al informante, al whistleblowing. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el impacto que, que, que va a tener para la función de cumplimiento la transposición de esta directiva?
1: A ver, también te separo y niego en dos partes. Para nosotros aquí dentro de la organización, poco impacto porque desde el comienzo de, de nuestro programa de Compliance tenemos este canal ético abierto, abierto en página web, abierto a todos los stakeholders, o sea, que guarda confidencialidad, anonimato, que tiene un proceso por detrás, que, bueno, que está disponible, bueno, que tiene, tiene todos sus grados de seguridad para no, no identificar el informante, que tiene, bueno, todos los procesos de acuerdo con la no, nueva norma. Pero... Aparte de cómo somos nosotros, creo que hay un impacto de ajuste y creo que el canal ético, que llamamos aquí como canal ético, pero el canal de denuncia uh -huh. aún es un tabú en el sector. Es un tabú porque el administrador, el líder, cree que ahí eh, se puede encontrar cosas feas, y, y, y es difícil lidiar con las denuncias dentro de la empresa. Uh -huh. Pero también creo que hay un tabú por parte de los empleados de hablar, de, de decir o, o, o de promocionar esto. Entonces veo positiva la norma, pero va a exigir ahí un esfuerzo de mis compañeros para venderlo dentro. Y si puedo dar una, un consejo práctico que nos ha funcionado fue... No, nunca utilizamos la palabra whistleblower o denuncia dentro de la empresa, siempre fue ética o integridad, nunca es una denuncia, siempre es un relato uh -huh. y nunca decimos que es sancionador, decimos que es un proceso que nos ayuda en la mejora continua. Así que nunca en las formaciones eh, motivamos a la gente a denunciar por denunciar, pero sí a ayudarnos a mejorar la empresa. Ah,
0: bueno, es, un, es un punto de vista interesante, te agradezco que lo... Que lo dejes caer. Vamos con la sección de preguntas que llamamos en Gobercom Mójate. Y lo que te vamos a pedir son respuestas cortas, claras, lo claras que tú quieras ser. Si no, blanco, negro, par, impar, sol, luna. Y si quieres, añades alguna breve matización. Pero estas preguntas son un poco disparar a metralleta. ¿eh? La primera es Vámonos. prevención o detección.
1: ¿Será que estamos verdaderamente preparados para prevenir...
0: Ah, pues puede ¿O ser. solo
1: estamos tratando?
0: <risa> Ingrid, ¿sola o acompañada? Es decir, ¿órgano unipersonal o colegiado de la función de compliance?
1: Para nuestro sector, eh, solo, órgano solo. Creo que la contabilidad y la priorización de acciones es más efectiva, rápida y eficiente.
0: ¿Qué prefieres, formar o sancionar?
1: Formar. Guiar, reconducir siempre. Esta, esta gente se, se convierte en los mejores supporters de, del programa de compliance. <risa> ¿Cumplen ASCOM o Word Compliance? Otra. ¿No son demasiadas? ¿Certificaciones UNE-ISO? ¿Sí o no? Siempre sí. Siempre sí. Si tiene una duda de sí o no, es hacerlo. Hacerlo porque... Eh, añade mucho valor en el crecimiento y desarrollo del programa de compliance, educa, disciplina. Vale. Así y, que... a,
0: aquí me voy a permitir contar una cosa que no has contado, que me veo obligado eh, a todos los que nos vayan a oír. Yo sé, y lo sé por otras fuentes del mundo de la consultoría, que tu empresa, eh, QGMI, fue la primera empresa, y desde luego la que yo conozco, que en España se ha certificado en la norma ISO 37301 de sistemas de compliance y que además lo hizo, petición expresa, con la presencia de NAC, del certificador de certificadores. ¿Lo puedo contar, no? Es tal cual.
1: Puede, porque es verdad. Sí, lo puede contar. muy brevemente <risa> aunque sea saltarnos un poquito el mojate, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, eh, importante siempre voy a sacar provecho positivo Enigo, eh, creo que fue todo un reto, pero que estábamos muy conscientes de las capacidades que teníamos eh, fue un, un proceso de gana-gana junto con los auditores y creo que esto solo, solo nos hizo fortalecer y, y estar más seguros de, del camino de compliance que perseguimos Obviamente un proceso bastante formal, estricto, mucha gente, un gran estrés, muchos días, un trabajo duro, hasta porque era la no, nueva norma. Creo que, si no estoy equivocada, fuimos los primeros en Europa en certificarnos en ella. ¿Y por qué elegimos esto? Porque la 37301 es como una superestructura de compliance y podemos... Eh, meter dentro de ella todos los otros riesgos, que no sean solo los penales, pero protección de datos ambientales, laborales, fiscales, así que es una gran seguridad para la empresa y un punto de ventaja para negociación con los bancos por el grado de seguridad que da por la gestión de riesgo. Yo creo que gestión de riesgo es la nueva tendencia para el sector de compliance, eh, gestionar riesgo de manera general en la empresa. Entonces... Eh, eh, Posit Duro más positivo, Recom recomiendo, no con ENAC, pero recomiendo que la gente lo certifique. <risa>
0: también fue muy valiente y fue un reto para el certificador, ¿por qué no decirlo? Que tú, si me permites decirlo, fue con Equa y que fueron muy valientes, fueron muy honestos y que dieron un paso adelante también, que creo que desde aquí también aprovecho para felicitarles en tu nombre. Sí. Y
1: Sí, fueron excelentes eh, y, y, y también un, un reto para ellos porque no era que estábamos acostumbrados a trabajarnos juntos, también fue nuestro primer año juntos sí, con, sí. siendo certificados por ECUA, o sea, todo un estreno, pues todo un, un estreno.
0: Mi enhorabuena también para ellos, que también ellos han Sin estado duda. en estos podcasts eh, hace poco más de un año.
1: Última pregunta de Mojate, ¿canal de denuncias interno o externo? Externo siempre y abierto. Ajá. Sin miedo, vale, hay que escuchar.
0: Bueno. bueno, sección de preguntas calientes. Ingrid, ¿cuál ha sido tu peor momento como compliance officer en QGMI? Si lo quieres. Ah,
1: no, creo que ya he comentado un poco. Fue el comienzo. Eh, Se si juntamos el sector, eh, la, la multiculturalidad de nuestra organización, eh, un sector, eh, que, que no es una crítica, porque estoy en este sector hace muchos años, pero es machista, eh, la implementación del programa de compliance en los primeros años fue todo, todo complicado, era un agobio, porque la gente no firmaba documentos, no escuchaba, no, 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 no hacía caso a nada, eh, hacían chistes, y bueno, en fin. Eh, lo que pasó fue que yo tengo este... Quizá este talento de perseverar, y he comprado una barba, ¿sabes? Una barba de, de disfrace por Amazon. Sí, sí. He comprado unos disfraces masculinos, y toda la vez que la gente lo prendía, el vídeo había un hombre ahí distinto que no era yo. Y, y yo decía, ¿y ahora vamos a respetarme o no? ¿Hacemos formación sí o no? <risa> Y eh, entonces cada vez me hacía como una payasa o una tontería y, y cre un, algo creativo, me ponía un bigote y, o algo para decir, se reconocen más, ahora me oyen, que, que cambia la voz. Entonces creo que esto fue el peor momento. Pero esta es la gracia ahora, Ñigo, porque claro. cuando pasamos por esto... Es, es ahora duro. se
0: puede contar. Bueno, ¿y cuál fue el menos malo?
1: Por contra... Ah, menos malo puedo decir que este proceso que acabamos de decir de la ISO eh, eh, a posteriori fue menos malo. Creo que se, se ganó... Eh... El programa de compliance y la organización, no solo el equipo de compliance, pero la, toda, todas las personas que se involucran en el proceso de auditoría, eh, se han quedado orgullosas y, y desde ahí se surfeó un poco mejor en el programa de compliance, a punto de que el año pasado, eh, que para, para mí fue el punto más feliz, hemos podido tener una formación presencial después del COVID aquí en la, en la empresa, realizada por una eh, consultora extranjera, keniana, por lo tanto negra, africana,
0: Está experta
1: muy... en ética, eh, doctora por Navarra en filosofía y ética, que vino aquí a hablar con nosotros sobre cultura organizacional okay. y ética. Así que creo que esto debí, fue... Debí
0: suponerlo, yo esto, si me llegan a decir <risas> que pensáis, debí suponerlo que esto venía de aquí, de tu parte. ¡Qué maravilla! Una pregunta, ¿eh, ¿eres pedigüeña para tus tareas, para tu presupuesto, para tus cosas?
1: ¿Es ser pedigüeña?
0: <risa> Pides, estás todo el no día pidiendo eso. dinero, ¿qué hay de lo mío? No. ¿Mi dinero? No, no. ¿Mi recursos?
1: No, aquí tenemos, bueno, aquí como todas las empresas, tenemos que aprobar un presupuesto el año anterior, así que tenemos que planificar muy bien el, el año siguiente. Eh, yo dedico mucho tiempo a la planificación, creo que he comentado contigo en algún momento, creo que hago esto muy al detalle, y no. Eh, yo que veo hoy en día es que hay muchos sistemas y muchas empresas muy buenas que disponibilizan servicios a, a nosotros, y por... Eh, buenos precios, valores buenos, que es una cosa de negociar y buscar también. Es posible, en mi opinión, tener un programa de compliance eh, con recursos razonables, ¿no? Proporcionales al tamaño. Mucho dinero y pocos KPIs puede ser un problema para el compliance Ajá. officer. Sí, Entonces, sí. Eh, también rendimos cuenta, ¿no? Entonces, no, no, no soy de pedir mucho. Al revés, eh, intento trabajar eh, Bien el presupuesto Determinado, pero Basado en esta planificación que te comenté
0: Ya yeah. Al igual que tu empresa construye Carreteras, puentes, infraestructuras La función de compañías también Tiende puentes y también construye caminos Para, para, para unir A todos los miembros de la organización ¿Cómo consigues involucrar a los demás En la generación
1: de esta cultura de cumplimiento De la que hablamos? Eh... También es un proceso, Inigo. Creo que en el inicio hay que imponerse un poco más. No es, pos no es posible ser tan democrático. Hay que ser un poco tirano eh, en el inicio. Pero después, cuando se va demostrando la calidad y los puntos positivos, la gente se va enganchando. Hoy los temas de compliance son tan variados que también eh, invitar otras áreas para participar, estás, estar más cercano de los proyectos y de las personas, dejarlos tener voz, participar, protagonismo, eh, crear proyectos donde se integran áreas eh, y, y no solo dentro de la empresa, pero también eh, hacer estos puentes con los bancos que son nuestros financiadores, también otros compañeros en otras empresas de compliance porque somos muy solitos en la ardua tarea de gestionar un programa de compliance. Entonces, creo que sí, hay que conversar, hay que tener esta, esta proactividad y, y siempre con clareza y transparencia se construye.
0: Claro. Nos estamos, llegando, estamos llegando al final, nos hemos tenido que dejar algunas preguntas porque estaríamos horas hablando contigo, Ingrid, de, 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 de toda esta función de compliance officer. Pero yo creo que vamos a aprovechar este espacio, llegando al final, para pedir públicamente, un aumento de sueldo acorde con tu responsabilidad.
1: ¿Estamos mal pagados, <ríe> estamos mal pagados y poco reconocidos los que dedicamos en compliance? Uh, empiezo por el final. Creo que poco reconocidos. Creo que el mundo empresarial eh, está acostumbrado a medir eh, desempeño eh, y valor por las áreas que ganan, que traen el dinero, que, eh, sí, eh, que genera el dinero. Y, y hay este falso entendimiento que compliance no genera nada, pero genera mucho eh, y creo que esto sí es poco reconocido. Eh, de casualidad esta semana he leído un artículo de Santiago Íñigues, el presidente de IE, que habla justo sobre esta, este patrón de racionalidad de, de los empresarios que hay que cambiar un poco. Y creo que eh, sí mal pagados frente a cada día más que aumenta la responsabilidad eh, no digo mal pagados comparado no sé, bueno, cada empresa tiene ahí su presupuesto, pero que poco reconocidos y que se eh, disminuye la función como si fuera mero complemento legal y no efectivo, esto sí que creo que, que somos muchos los compliance officers que, que tienen la misma opinión que yo algunos compañeros míos, por lo menos.
0: Bueno, pues valga este, este podcast como altavoz. Señores, Consejo de Administración, órgano de gobierno de QGMI, tomen lo <risas> que tienen y de lo que vale. Por favor, por ¿Sí? favor, ¿no? Bueno, eh, eh, vamos a terminar ya nuestra entrevista con, con la última pregunta de la sección. Todos los invitados nuestros, vas a empezar tú, pero será así, eh, una tradición que se irá pasando de testigo en testigo, Deben dejar una pregunta para el siguiente compliance officer que ni tú ni yo sabemos ahora mismo quién va a ser el mes que viene, pero me gustaría que dejaras una pregunta como si fuera en un sobre cerrado que responderá, será la primera pregunta que responda nuestro siguiente invitado o invitada el mes que viene.
1: Vale, a por ella. Eh, tuvimos una fase do, en donde los CEOs, los presidentes, eran administradores. Después vino la generación de los ingenieros. Y luego hemos visto muchos presidentes que son de formación abogados. ¿Será que vamos a tener una, una generación de presidentes es compliance officers? Ah, buena pregunta. Pues eh, no está mal no está mal planteada. Y
0: responderá a esa nuestra siguiente invitado, invitada. Ingrid, eres un sol como persona, que es además la clave para poder ser luego una buena compliance officer. Eh, te agradezco de corazón, de corazón, la entrevista, eh, lo espontánea que eres, lo alegre que eres, lo decidida, lo convencida de lo que cuentas. Y ha sido un lujo tenerte en, abriendo esta nueva etapa de, oficiales, eh, de oficial y cumplimiento de
1: Govercom. Inigo, yo que te agradezco la oportunidad espero de verdad que pueda inspirar o por lo menos aliviar los agobios de algunos que están empezando o están en el camino y la única cosa que terminaría diciendo es que fácil no lo es pero eh, al final te apasionas, así que no desistan nunca, no desistan agarrarte ahí y seguir, gracias a ti un beso gigante otro, gracias